0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Heute ist die Aufnahmesituation ein bisschen anders. Normalerweise zeichnen wir den Podcast bei mir zu Hause auf. Ich bin der Jakob, die eine Hälfte von Beste Freundinnen. Und ich bin der Max, die andere Hälfte. Und heute sind wir auf Lesereise. Wir haben ja unser Buch rausgebracht, das, äh, ja, wie immer das Erstlingswerk heißt, Beste Freundinnen und das ist in eurem Lieblingsverlag erschienen. Basta Löwe. Und ja, wir sind gerade auf Lesereise durch verschiedene Städte. Berlin, Hamburg, Wien waren wir jetzt. Und gerade aktuell sind wir im Hotelzimmer nach der Lesung. Nackt im Bett. <lacht> und darum geht es eigentlich auch im Podcast, dass wir uns nackig machen. Und das jetzt schon seit zweieinhalb Jahren. Das heißt, Männer reden über Gefühle. Auf dem Buch heißt es Max und Jakob, beste Freundinnen. Bei Männer über Frauen, Sex und den Sinn des Lebens reden. Das machen wir seit zweieinhalb Jahren anonym. Warum machen wir es anonym? Ja, wir haben damit
0: angefangen, um so einen gewissen Selbstschutz zu haben oder auch das Gefühl zu haben, wir können über alles frei und offen reden. Und wussten ja auch nicht so richtig, wo das hinführen wird. Und haben es einfach so rausgeschickt. Mit der Zeit hat sich das gut etabliert. Und wir merken immer mehr, dass es eigentlich auch gar nicht wichtig ist, wie wir aussehen oder auch wie die, wir kriegen sehr viele Hörermails, wie die aussehen, sondern dass es am Ende immer nur um die Geschichten geht die wir vielleicht erzählen und auch die wir zu erzählen haben durch die vira -Mads. Und deswegen machen wir
1: unsere Lesereise auch anonym. Ich finde es auch eigentlich viel geiler, anonym zu sein. Weil man kennt das vielleicht, man ist in verschiedenen sozialen Kontexten und hat immer irgendwie Angst, bewertet zu werden. Oder man bewegt sich ja auch anders. Ne? Ich meine, wenn du bei deiner... Großmutter bist, bist du anders, als wenn du bei deinem...
0: Ja, nicht mal so weit, ich greife nicht. Auch bei Freunden ist man schon manchmal, selbst bei Freunden macht man schon mal manchmal Unterschiede mit dem oder mit dem ist es anders und man passt sich immer in einer gewissen Form an und ich glaube, die Anonymität hilft uns ja einfach wirklich, frei zu reden, frei aufzutreten und so zu sein, wie wir auch wirklich sind.
1: Ja, ich will die Anonymität auch nicht verlassen. Auf der Lesereise ist es natürlich ein bisschen lustig, hinter so einer Schattenwand zu sitzen und man sieht das Publikum nicht und das Publikum sieht einen nicht, aber...
0: Es geht viel verloren, aber man hat auch das Gefühl, man gewinnt eine ganze Menge, weil man wirklich sich auf Stimmen und wir konzentrieren muss, das Publikum und auch wir erleben immer mehr auch, dass das Publikum auf eine ganz spezielle Art mit uns interagiert dadurch. Also es hat, ich glaube auch für sie ist eine gewisse Form von Anonymität vorhanden.
1: Und ich glaube, deswegen öffnet sich das Publikum auch so auf einer Lesereise. Wir haben so eine spezielle Rubrik auf der Lesereise, dass wir aktuelle Themen bearbeiten. Wir lassen so Zettel rumgehen und dann kann jeder aufschreiben, was bei ihm gerade so vorgeht in der Beziehung oder als Single oder was ihn so beschäftigt und dann beantworten wir das live, live auf der Bühne. Und ich glaube, das ist auch der Kern vom Podcast überhaupt. Ne? Warum mhm. hören Leute gerne Podcasts? Es ist eher wie ein Buch lesen. Ja. Es passiert ganz, ganz viel im Kopf und ganz, ganz viel in der Vorstellung. Ich glaube, Fernsehen Nimmt einfach viel mehr. Und Podcast, du hörst das, stellst dir die Leute vor, was sie sagen. Dir kommen sofort die Geschichten. Das heißt, der Prozess im Kopf ist viel, viel größer und deshalb auch viel, viel lebendiger als im Fernsehen.
0: Ja genau, du nimmst die Gedanken mit und verarbeitest sie vielleicht auch selber und es entstehen neue Denkprozesse in dir selbst. Das ist eine große Möglichkeit für einen, sich ja zu das ist so viel gesagt, glaube ich. Ja auch. doch,
1: also wir hören das manchmal von den Leuten, die den Podcast hören. Und wir haben jetzt auch schon die ersten Feedbacks zum Buch bekommen, dass die Leute sagen, das regt sie zum Denken an, <lacht> im Guten wie im Schlechten. Und ja, das ist eine ganz schöne Sache. Wollen wir noch ein bisschen was zu uns erzählen, wer wir sind überhaupt? Ich bin der Max und in meinem privaten Leben bin ja. ich
0: Sozialpädagoge. und Du bist gerade in deinem privaten Leben. Und auf einer Lesereise
1: und... Ja gut, das reicht, um den Band der Anonymität nicht zu brechen. Ich bin Jakob, ich arbeite, ja, so viel kann man sagen, eigentlich in den Medien. Ich glaube, es war auch ein Grund, warum wir den Podcast vor zweieinhalb Jahren gestartet haben. Wir haben ja irgendwann gesagt, wir suchen irgendwas, damit wir uns regelmäßig treffen können. Und da so Autos schrauben. Ich glaube, Männer brauchen eh irgendwie was, wo hm. sie eine Verbindung schaffen, wo sie irgendwie ein Hobby teilen, wo sie was haben. Was so eine Verbindlichkeit da reinbringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, da wir nichts anderes übrig hatten, als miteinander zu quatschen, ist dann auch irgendwie der Podcast daraus entstanden, weil es keine anderen
1: Überschneidungspunkte gab. <lacht> ja, wir wurden beide von unserer Mutter sozialisiert. Mehr oder weniger. Ich meine, es ist ein Klischee, aber wir spielen ja auch mit Klischees und man kann nichts verallgemeinern. Aber das verallgemeinern wir jetzt einfach mal, dass Frauen in der Tendenz mehr über ihre Gefühle reden als Männer. Und unsere Mutter hat damals immer sehr viel mit uns über ihre Gefühle geredet. Besonders über
0: ihre. <lacht> Besonders über ihre und ihre Problematiken.
1: <lacht> mit uns. Sollte man nicht machen mit kleinen Kindern, sonst wird aus denen irgendwann mal Max und Jakob. <lacht> und wir haben dann damit angefangen und haben eigentlich gemerkt, dass wir eine richtig gute Ebene miteinander haben. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und ich denke, diese Ebene hat uns in unserem Privatleben unabhängig voneinander auch immer geholfen in der Interaktion mit anderen Menschen. Und ich glaube, wir haben unsere Berufe auch nicht ohne Grund gewählt. Also wir sind, glaube ich, auch sowohl in unserem Freundeskreis auch als im Beruf verschrien. Verschrien. verschrien die ver Typen. Dadurch entstehen halt auch immer wieder neue Eindrücke in unseren Gesprächen, die wir miteinander führen, die glaube ich auch interessant machen, dann am Ende zuzuhören. Und das merken wir auch immer wieder durch die Hörer-Mails, die wir bekommen, dass die Leute durch das, was wir erzählen, sich beeinflusst oder in ihrem Leben das annehmen können und für sich weiterverwenden können, aber genauso umgekehrt, nehmen wir auch die Mails, die wir bekommen, überraschen uns auch immer und wir kriegen nochmal einen neuen Einblick und ich glaube, das passiert auch in dem ganzen Prozess immer wieder, das ist so ein Hin und Her, ist so ein Wechselspiel
1: aus Nehmen und Geben in dem Podcast. Mhm, auf jeden Fall, also echt krass zu sehen und ich glaube, das ist auch der Kern des Podcasts, sein Intimstes nach außen stülpen, darüber zu reden, sich selber besser verstehen und damit auch andere Menschen besser mhm. zu verstehen. Und zu merken, hey, eigentlich wollen wir alle das Gleiche. Und es kommt in verschiedensten Formen raus. Ich glaube, weil wir uns so gut verstehen auf dieser intimsten Ebene, läuft das auch ganz gut. Und äh, daher kommt auch der Name. Es ist vielleicht ein bisschen chauvinistisch, aber wir haben irgendwann mal für uns gesagt, so dieses ganz, ganz, ganz tiefe Verstehen so auf der letzten Ebene, dass man schon weiß, was der andere sagen will, bevor derjenige den Satz vollendet hat das gibt es fast nur zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren. Und vor allem bei Frauen. Vor allem bei Frauen und äh, bei ein paar Männern. Und ich hatte das Gefühl, dass es bei uns war und war. Die Betonung liegt in der Vergangenheit. Genau, das ändert sich gerade. Genau, Jetzt, wo wir so viel Zeit miteinander verbringen. Und darum heißt das Ding auch beste Freundinnen. Ich fand, was auf jeden Fall eine krasse Sache war und aus der wir dann jetzt, also besonders du aus rausgekommen bist vor sechs Monaten oder so war es, ne? Am Anfang haben wir den Podcast nicht nur anonym gemacht. Sondern anonym anonym. Das heißt, keiner unserer Freunde wusste davon, besonders nicht deine ja, Freundin. Meine Freundin, ja. Und, Und irgendwann musste es dann raus. Dann
0: kam es vom halben Jahr zum Coming Out. Schwierige Zeit gewesen auf jeden Fall, aber ist alles
1: im Guten geendet. Wen es interessiert, der muss es im Podcast nachhören. Wie leidig du auch bist. Ich das erzähle es jetzt hier nicht, nicht nochmal. Oh, komm, ey. Also, das muss man sich mal vorstellen, das wirklich zu verschweigen. Über zwei Jahre. Das fühlt sich ja ein bisschen an wie betrügen und man verschwindet immer wieder und sie hat sich ja wahrscheinlich auch gefragt, was macht der denn den ganzen Tag? Wir das würde es jetzt wirklich als Aufhänger nehmen. Ja, man merkt, der Max windet sich emotional vor der Situation. Aber gut, wen das interessiert, der kann gerne nochmal in unsere Podcast-Reihe reinhören. Gibt es auf ganz, ganz vielen Kanälen auf Soundcloud, auf iTunes <lacht> <lacht> auf dieser, auf Spotify. iTunes? Genau. Richtig. Und wir sind auch im, in den sozialen Medien noch unterwegs. Bei Instagram könnt ihr uns finden. @freunde_podcast <lacht> oh Und bei Facebook könnt ihr uns auch finden. Wie schäbig wird das gerade hier? Ich schäme mich ein bisschen, aber also ist das... Wie kam es zu dem Buch? Wir hatten den Podcast elf Monate gemacht und dann haben wir eigentlich nur eine E-Mail gekriegt und wussten auch gar nicht so richtig darauf zu reagieren am Anfang. Die E-Mail kam von Mareike, die will immer nicht namentlich genannt werden.
0: Genau, und die hatte den Podcast gehört schon länger und kam dann auf die Idee, uns mal anzuschreiben und hat uns gefragt, wenn ich Lust hätte, ein Buch zu schreiben und wir haben direkt gesagt, auf keinen Fall, haben wir keinen Bock
1: drauf, weil wir wussten, das ist so krass wie Arbeit. Ich muss ehrlich sagen, wie es war, Also ich habe einfach an, an dich gedacht und weiß ja, was du für ein fauler Sack bist und wusste eigentlich, dass das Ganze an mir hängen bleibt, so dachte ich zumindest. Ich hatte auch immer mal überlegt, ein Buch
0: zu schreiben, aber ich habe selber Film festgestellt, ich glaube, ich bin einfach zu faul dafür. Aber ähm, die Mareike hat es ganz geschickt gemacht, die hat uns dann eingeladen
1: auf ein Date. Ja, sie meinte, ich bin irgendwie sowieso mal in Berlin, lass doch mal ganz unverbindlich treffen, genau. wir müssen noch keinen Sex haben. So machen das ja Männer immer. Lass, wir müssen nur, wir gehen mal einen Kaffee trinken, wir müssen gar keinen Sex haben. Ja,
0: und hat uns gesagt, ja, wir können es ja mal probieren, ich schreibe mal ein Probekapitel und das haben wir dann auch gemacht
1: und hat uns dann
0: irgendwie noch einen Vertrag untergejubelt. <lacht>
1: Und das fand ich wirklich schon ganz schön bei Basta Lübbe. Wir wollen jetzt natürlich nicht den Verlag in den Himmel loben, wo wir genau wissen, dass genau da der Podcast yeah. läuft. Aber wir haben wahnsinnig viele Freiheiten bekommen. Also es wurde nicht gesagt, so und so muss das jetzt aussehen und anders läuft das hier bei uns nicht. Sondern macht das mal so, wie ihr das denken würdet und schreibt auch in eurem Stil. Also verstellt euch jetzt nicht. Und genau. Wir haben ja vorher noch gar kein Buch geschrieben und das ist ja auch was ganz... Ungewöhnliches. Man redet ja anders, als man schreibt, und es war schon ein Prozess, ne?
0: Und ich glaube, nur deswegen hat es auch am Ende funktioniert, weil wir wirklich auch nicht unter Druck gesetzt wurden und das so machen konnten, wie wir es am Ende für richtig halten. Natürlich hat am Ende ein Lektor drüber geguckt, sonst wäre es, glaube ich, <lacht> überaus geartet. Sechs Sätze. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, was ist im Buch drin? Also inhaltlich behandeln wir im Podcast-Themen, die Männer beschäftigen, also von der Traumfrau bis zu One-Night-Stands, Sex beim ersten Date und solche Themen haben es natürlich auch ins Buch geschafft, aber wir haben
0: auch eigene Geschichten, die wir aus, unabhängig voneinander geschrieben haben, die wir aus unserem Leben beschreiben, ich zum Beispiel, wie ich Vater werde und du, glaube ich, wie es ist, mit vielen Frauen geschlafen zu haben und ab wann die Seele über dem Gartenzaun hängt. Genau, dann haben wir was, auch übernommen, was wir im Podcast haben, diese Dialogformen, bestimmte Themen haben wir bearbeitet. Was wir auch im Podcast haben, sind Hörermails, die wir oft beantworten. Auch die haben es zum Teil im Buch geschafft. Dr. Sommer 2.0 genau. heißt das jetzt mittlerweile. Und auch ein paar Elf-Punkte-Listen. Und davon würden wir auch gerne mit euch jetzt eine machen.
1: Ja, und der Unterschied wirklich zwischen Podcast und in einem Buch schreiben ist, dass man in einem Buch natürlich reflektierter ist und tiefer in Geschichten reingeht, weil man einfach manchmal sich Zeit lassen kann und darüber nachdenkt, wie sehe ich das jetzt wirklich und wie sind meine Gedanken dazu es ist so ähnlich, als ob man ein Tagebuch schreibt, das ist ein innerlicher Reinigungsprozess danach fühlt man sich irgendwie besser welche Elf-Punkte-Liste wollten wir dann machen? also wir haben diverse Elf Dinge, in die man
0: sich verliebt Psalm 89
1: wir schlagen bitte unsere Bücher auf und alle aufstehen zum Gesang. Möchtest du anfangen, lieber Max?
0: Wir haben als Punkt 1 Humor. Oh ja. Da war ich am Anfang etwas irritiert, weil ich dachte, gerade bei Männern ist es wichtig, worauf guckt ein Mann als erstes? Wie sieht die Frau aus? Ist sie schön?
1: Aber Ja, man sagt, ne, Männer verlieben sich durch die Augen und Frauen durch die Ohren. Also, Aber trotzdem, ne, Humor ist so wahnsinnig wichtig.
0: Ich denke, es geht auch gar nicht so sehr darum, dass eine Frau jetzt unbedingt mega witzig ist, sondern dass sie den gleichen Humor oder teilt oder mit einem gemeinsam lachen kann. Also heißt es das eigentlich, dass die
1: Frau über die eigenen schlechten ist. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Dann hat die Frau Humor. Weil Männer lachen ja gerne über sich selbst und machen Witze, fühlen sich immer extrem lustig. Und wenn die Frau da mitlachen kann, ist es immer sehr dienlich. <lacht>
1: Man fühlt sich einfach total erhaben als Mann. Nee, ich finde es auch wichtig, weil ich... Ich glaube, es gibt viele Situationen, wenn du einfach drüber lachst. Sei es, dass du irgendwas runterfallen lassen hast oder irgendwas verkackt hast. Das kann ja immer mal wieder passieren im Leben. Und wenn du dann darüber lachen kannst mit deiner Frau, unbezahlbar. There's things money can't buy. For everything else is humor. Okay, was haben wir als zweites? Mut. Ist schwierig zu beschreiben. Ich glaube, wir beide wurden von Müttern erzogen, die relativ ängstlich sind. Auf jeden Fall. Ich finde, Mut ist so eine großartige Sache, einfach mal Sachen auszuprobieren ob die jetzt klappen oder nicht. Und ich glaube, es ist der Kern von vielen großen Ideen. Ich glaube, wenn Steve Jobs oder wenn viele Erfinder gesagt hätten, nein, das machen wir jetzt nicht, weil wir Angst haben, Ey, was wäre unsere Welt, wenn es vielleicht wäre sie ein besserer Ort. <lacht> man weiß es nicht, aber für mich ist Mut was wahnsinnig Wichtiges und wenn ich das bei einer Frau erlebe, die einfach mutig ist und sagt, sie macht das jetzt gleich, was ist, Leute sagen dazu, das ist genau. also groß. Ich, ich würde fast, um, als Schrägstrich hätte ich noch daneben gesetzt, sich trauen
0: und sich auch neue Dinge trauen. Ich glaube, das kann man bei Mut darunter noch mit reinschreiben. Wenn ich gerade auch im Urlaub bin, mit meiner Freundin. Und, oh ja, wichtig. ja Und sie sagt, zum Beispiel, ich war mit meiner Freundin mal im Urlaub und wir wollten Surfen ausprobieren und sie hat gesagt, ja, habe ich Bock drauf. Und es war, fand ich, hat mit mir gleich was gemacht, weil ich wusste, okay, sie ist, sperrt sie dagegen nicht und hat, keine, hat vielleicht Angst davor, aber sie traut sich trotzdem.
1: bin nicht nur mit meiner Freundin unterwegs, sondern
0: auch mit einem guten Kumpel. Genau. Obwohl Angst auch seine Berechtigung hat. Also ich, das kann auch, ist auch okay, meine Freundin würde zum Beispiel niemals aus dem Flugzeug springen. Äh, was Schirm, nicht okay ist. Was nicht okay ist. Also Mut darf auch seine Grenzen haben.
1: Ja, definitiv. Aber ich merke auch, wie mich das anzieht. Und das hat beide Ebenen. Mut, was aus meinem Leben zu machen und Mut, einfache Sachen im Leben auszuprobieren. Eigenständigkeit ist der dritte Punkt und auch sehr, sehr wichtig. Also ich finde, bei manchen Frauen hat man irgendwann das Gefühl, wenn man mit ihnen in einer Beziehung ist, dass sie so abhängig von ja, einem das sind. Ja, genau.
0: Es darf keine Abhängigkeit entstehen.
1: Also klar weiß man... Und da ent entwickelt sich auch was in der Beziehung, dass der eine das besser kann, dann macht der eine das meistens und genau. der andere kann das besser. Aber es darf nicht so was entstehen, dass man das Gefühl hat, wenn man die Frau verlässt, dass sie nicht mehr alleine zurechtkommt.
0: Ja, und das hat sowohl beruflich als auch privat großen Einfluss. Also ich finde es zum Beispiel auch wichtig, dass meine Freundin sich mit Freunden. Also nichts ist Schlimmeres, wenn eine Freundin den eigenen Freundeskreis assimiliert und sich dann man nur noch was mit seinen Freunden macht. Nein, ich finde es auch wichtig, dass sie eigene Freunde hat oder auch im Beruf seid. ich möchte was erreichen. oder Egal auf welcher Ebene. Ja, ob, ob sie sagt, ich möchte mit den, mit den Müllmännern Tonnen raustragen mm. oder äh, akademisch sich irgendwie weiterentwickeln. Das ist am Ende auch egal. Hauptsache, sie hat was Eigenes. Sie hat was Eigenes genau.
1: Als vierten Punkt haben wir Wärme. Und ah ja, mm, die weibliche Wärme. Ja, man macht sich darüber manchmal witzig, aber es ist ein bisschen wie nach Hause kommen und wenn eine Frau das ausstrahlt, dann ist es so, als ob sie beide Arme aufmacht und man kommt zurück an die mütterliche Brust. Genau. <lacht> klingt jetzt sehr unsexuell, aber ich merke das immer, ob eine Frau die Wärme hat, die ich suche bei einer Frau, wie sie mit Kindern umgeht. Wenn sich Kinder bei der Frau wohlfühlen, das macht was mit mir als Mann.
0: Das kannst du ja vorher aber gar nicht sagen. Also das ist ein na ein klar, mit fremden Messen Kindern kannst du das schon auch na, sagen. Pff, möchte ich mal Gibst du mal kurz probeweise ein fremdes
1: Kind hier. So, hier, test, mach mal. Teste mal. <lacht> wie kommst du denn damit zurecht? Punkt 5. Intelligenz. Ja, wusste ich gar nicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das von dir kommt. <lacht> <lacht> Überrascht mich. <lacht> Warum Intelligenz? Man will sich auf Augenhöhe begegnen. Damit postulierst du aber, dass du wahnsinnig intelligent bist. Ja, natürlich. Glaubst du, das kommt dir alles ein bisschen überheblich bestimmt? ne? Ja, mit Sicherheit. <lacht> also das ist auch Punkt aber, 6. <lacht>
0: genau. Was ist Punkt 6? Überheblichkeit?
1: Oh, nein. Wenn sie der Spiegel der eigenen Ideale ist. Oh. Der ist schon etwas schwieriger zu beschreiben. Naja, ich glaube, jeder hat in irgendeiner Form Ideale im Leben. Also sei es, dass du ein Stück dazu beitragen möchtest, dass die Welt ein besserer Ort wird. Ich weiß nicht, ob wir das mit unserem Buch machen, aber was ich glaube und das ist wirklich das Kernanliegen für mich von, von diesem Buch, ist, wenn wir glückliche Menschen sind, dann machen wir eher andere Menschen glücklich. Und ich glaube, glücklich werden wir, wenn wir genau wissen, was wir brauchen und wie wir das, was wir brauchen, uns besorgen. Ich glaube, das Buch kann ein Stück weit dabei helfen, bei diesem Prozess. Hm. Vielleicht, ja. Vielleicht. Ist jetzt auch ein bisschen hochgestapelt, aber...
0: Und jetzt kommen wir zu meinem aufregenden Punkt, was, warum der nicht auf Platz 1 ist, weil ich finde, wenn man eine Frau kennenlernt, das kann, kann mir jeder Mann erzählen, was er will, dann achtet er als erstes auf die Äußerlichkeiten,
1: die Schönheit. Dedititiv, ja. Und ah. da sind wir wieder bei Frauen verlieben sich über die Ohren, Männer über die Augen.
0: Und klar, ja, gerade am Anfang ist äußerliche Attraktivität extrem wichtig und auch weiterhin in der Beziehung. Also ich möchte meine Frau auch noch nach zehn Jahren angucken können und
1: ich denke, oh Gott, was hast du hier für eine Hexe angelacht? Wobei man auch sagen muss... sie habe dir drei Kinder und du sagst äh, zu ihrer Hexe, du alter Schobi, ey. <lacht> ja, dafür das kommst du in die Hölle. Und
0: Schönheit kann natürlich auch immer von innen kommen und sollte es auch, aber macht auch nichts, wenn das Essen gut
1: aussieht. Ich denke halt schon, dass wenn du länger mit einer Frau zusammen bist, das relativiert sich alles ein bisschen. Klar merkst du noch, wie ihr andere Männer hinterher gucken, aber für dich werden dann andere Sachen groß. Also stellst du noch fest, ich meine, du hast ja eine hübsche Freundin, ja. dass du eine schöne Freundin hast. Oder ist das so selbstverständlich geworden? Du, Ja, ich
0: finde meine Freundin nach wie vor hübsch, aber es ist schon immer wieder erstaunlich, wie sehr man in der Beziehung halt auch da so ein bisschen den Blick für verliert mit der Zeit. Dass man einfach auch das so, so hinnimmt als Selbstverständlichkeit. Ja. Du bist schön und das ist selbstverständlich. Genau. Du hast schön zu sein. Und dass sich auch so ein bisschen verliert und andere Sachen in den Vordergrund sich drängen, also das ist wirklich auch die Punkte, wahrscheinlich ist deswegen Schönheit auch erst auf Punkt 7, weil uns, wenn man im Nachhinein merkt, dass Wärme und Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, dass sie die Beziehung auch irgendwie ausmachen. Schönheit ist zwar schön, <lacht> aber am Ende nicht das, worauf dir eine Beziehung aufbauen
1: kann ist nicht das Fundament einer Beziehung. Und wenn es das ist, dann ist es ein relativ fragiles Fundament. Punkt 8, Eigenheiten. Und das ist, finde ich, ein bisschen wie Eigenständigkeit. Eine Frau, die Eigenheiten hat, nicht hat so spezielle Sachen. Das ist, als ob man irgendwas hat, was einem lieb ist. Vielleicht ein Auto. oder also Ich nehme jetzt mal einfach was Materielles. Man entdeckt immer wieder kleine Sachen daran, die nur dieses Auto hat. Mhm. Und das macht, so, macht die Frau zu was ganz Besonderem.
0: Es können auch kleine Fehler sein. Also es muss nicht mal... Irgendwie etwas Positives sein das kann, auch
1: Schusseligkeiten
0: oder, weiß ich nicht, sie popelt. Das finde ich jetzt gut. Sie hat Nachtsblähung. Ja, genau, sie hat Nachtsblähung. Finde ich gut. Ja, der nächste Punkt, der passt auch ganz gut zu Blähungen in der Nacht, das ist das Zärtlichkeit.
1: Zärtlichkeit finde ich auch super wichtig und ich finde, es ist die Art und Weise, wie eine Frau berührt und wie man natürlich auch eine Frau berührt. Aber wir sind jetzt gerade bei den elf Punkten der Frau, worin sich Männer verlieben und. Es klingt jetzt ein bisschen pervers, aber ich war mal beim Kumpel auf dem Geburtstag und dann kam seine Mutter von hinten an und hat mir ihre Hände auf die Schulter gelegt und danach hat sie mir einmal durchs Gesicht gestrichen und das war so ein krasser schöner Moment. Das war eine mütterliche Zärtlichkeit. Es war jetzt nicht irgendwie eine, aber du hast gemerkt, das ist eine unglaublich zärtliche Frau. Warst du kurz verwirrt? Ja, ich glaube, so berührt sie normalerweise ihren Sohn. halt. Ne? Ich weiß gar nicht warum. Ich kannte die gar nicht so richtig genau. Es war ein sehr, sehr komischer Moment, aber ich meine, ich habe den jetzt ein bisschen aus dem sexuellen Kontext gegriffen, diese Zärtlichkeit. Aber ja. manche Frauen haben das einfach in sich drin. Mhm. Punkt 10. <lacht> Passt auch ganz gut. <lacht> Sexuelles Selbstbewusstsein. Hatte sie bestimmt auch, die Mutter den von meinem Kumpel. Ich auch. Du kommst jetzt mit.
0: Erst fasse ich dich zärtlich an und dann will ich von dir ordentlich verräumt werden. Oh. <lacht> das wäre dann auch gleich sexuelles Selbstbewusstsein, wenn die Frau weiß, was sie will. Und wenn sie ordentlich verräumt werden will, ja dann bitte, dann soll sie das auch selbstbewusst äußern.
1: Genau. Ja, ich finde auch, äh, diese ganze Einteilung in Frauen sind so, wenn sie das machen, und Männer sind das, wenn sie so machen. Das ist so ein gesellschaftlicher Bullshit. Und ich finde, wenn man sich davon befreien kann, dann ist man auf dem richtigen Weg. Natürlich sind wir alle in irgendeiner Weise auch Gefangene in der Gesellschaft und von der äußeren Bewertung abhängig. Aber je mehr man sich davon befreien kann, was andere Menschen über einen denken, desto glücklicher wird man im Leben. Es ist ein schwieriger und langer Prozess und ich bin da noch nicht ganz durch, aber ich bin auf einem guten Wege. Also übrigens, das Leasing für meinen Porsche läuft jetzt ab. <lacht> <lacht> nee, ähm, für den Golf Plus meinst du? Golf Plus. Nee, das ist auch sowas. Warum fahren wir dicke Autos oder warum fahren Menschen dicke Autos? Ich glaube auch, dass das eine Form davon ist, gemocht zu werden und von der Gesellschaft anerkannt zu werden. Ich habe sowas gebracht und ich habe hier mein starkes Pferd. Ich fahre natürlich keinen Porsche, aber nichts gegen Porsche. Vielleicht fährt der Vorstand von Bastard über Porsche. Das sind so die Dienstwägen für die Top 5.
0: Oh, da würde ich auch gerne bei Bastard anfangen. Hm. Dann kommen wir zu Punkt 11 und das sind Dinge, die ein Mann selbst nicht hat. Brüste, eine Vagina. Genau, würdest du dich als Frau selbst befriedigen? Klar, ey, ganz ehrlich? Ganz ehrlich, natürlich. Auf jeden Fall. Also würdest du dich als Mann das selbst wäre, befriedigen? Das wäre best of both worlds, wäre das, ne? wenn du als Mann im Körper einer Frau sein könntest.
1: Ah, das würde so schnell langweilig das werden. Würde man aus
0: Bett nie wieder rauskommen.
1: <lacht> nee, nee, das würde schon sehr, sehr schnell langweilig werden. So sexuell wie es heute hier ist, ist es eigentlich normalerweise nicht. Wir schütten mehr. Nicht mehr zumindest. Ja, wir schütten mehr unser Herz aus und ähm, gucken, wie sieht es denn hinter der sexuellen Oberfläche von Männern aus. Die gibt es aber nun mal auch und die darf man nicht verleugnen, weil die ist da.
0: Und zu dem Punkt, äh, Dinge, die man selbst sich hat, ich finde es in der Beziehung oder auch generell, wenn man eine Frau wichtig, dass man so einen Gegenpol hat. Dass, also ich brauche keine Partnerin, die alle nur die gleichen Eigenschaften hat wie ich. das Grummelig, faul. <lacht> genau. Sondern, dass man sich so ein bisschen ergänzt an vielen Punkten. Und man könnte jetzt auch so klassische Klischees nennen, wie wir es auch schon vorher gemacht haben. Wärme und Zärtlichkeit.
1: Am Ende zählt das Gesamtpaket.
0: Genau. Und ich denke, das macht der Punkt auch aus, dass man am Ende wirklich sagt, die Frau passt zu mir so wie keine andere.
1: Ja, und ich glaube, nach einer Weile ist es auch einfach so, dass man das Gefühl hat, die Frau passt zu einem. Man muss das ab und zu immer mal wieder überprüfen. Nee, man wächst so zusammen und dann gibt es so viele Eigenschaften, die sich aufeinander angespielt haben. Das waren die elf Punkte, in die man sich verliebt. Weitere elf Punkte gibt es natürlich in dem Buch. Dann Kapitel von uns selber, wo wir tief in uns reingegangen sind und Dr. Sommer 2.0 und wichtige ja. Männerfragen.
0: Vielleicht hat es euch ja gefallen, dann könnt ihr das im Buch weiter nachlesen oder hier Hört in unseren Podcast rein, beste Freundin auf Instagram, Facebook, <lacht> Soundcloud, Spotify, iTunes, Dieser.
1: Bevor wir uns verabschieden, eine Sache noch. Wir sind ja gerade auf Lesereise und wir werden nochmal auf Lesereise gehen und nochmal und nochmal. Und wir hören einfach mal in unsere Lesereise rein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, gute Idee.
1: In Zeiten von Instagram ist das eine wichtige Frage. Was halten Männer von Nacktfotos? Ab wann? Wie viel darf zu sehen sein? Wow, oh, oh, Nacktfoto. <lacht> <lacht> Unfilm beim Sex. Okay. Ja, was hältst du von Nacktfotos?
0: Also alle Punkte dürfen sein. Oder ich wüsste jetzt nicht, was... Kaum, ganz ehrlich. Ich habe ein bisschen
1: Schwierigkeiten, die Frage zu verstehen. Es gibt ja verschiedene Stadien, in denen du bist. Ne? Es gibt einmal dieses gerade erst kennengelernt beim ersten Date, noch nicht geknutscht und dann, hey, war ein schöner Abend. Und dann kommt so ein Nacktfoto. Ja, und? Also ich frage Was würdest du davon halten? Also ich fände es nicht
0: schlecht, warum denn nicht? Man weiß, wohin die Reise geht, ne? Ja, eben. Ja, also gut. es geht auch wieder in Richtung Selbstbewusstsein, warum denn nicht? <lacht> also... Also es wäre natürlich schon etwas befremdlich vielleicht. Also man könnte dann die Frage stellen, ist das vielleicht
1: die richtige Frau fürs Leben? Aber, äh, warum nicht? Warum nicht? Du, und vor allem, wenn es kommt, wenn es fünf Minuten nach dem Treffen kommt, <lacht> dann weißt du, wo ist dieses Foto entstanden, wenn nicht eine öffentliche Toilette im Hintergrund zu sehen ist. Und die Frage kommt dann auch,
0: ich suche gleich die nächste Mail raus. Wann sollte man sich melden nach dem ersten Date? Das würde wow, dann, das geht ja Zahn direkt. in Zahn über. Nein, die gibt es nicht, aber die würde dazu gut passen. Vielleicht ja. sollte man sich einfach in Zukunft immer mit einem Nacktfoto melden. <lacht> direkt. Hallo, ich Tag. bin's. Und auch als Mann.
1: Wenn du Lust hast, sehen wir so uns in Zukunft. Okay, jetzt noch. Ähm, wir wollen das hier richtig systematisch abarbeiten. Das meine eine schlechte Note. Wie viel darf zu sehen sein? Ich wäre mit Fotos, wo das Gesicht zu sehen ist, immer ein bisschen vorsichtig. Also, weil man immer nie weiß, wie geht die Geschichte auseinander. Da gab es üble Geschichten. Ne? Also Und deswegen würde ich mich auch... <lacht> ja, nicht von mir. Ja. wenn es ehrlich. Dafür kommt man in die Hölle übrigens. Für die Männer, die da sind, die so eine Fotos gegen ihre Freundin später verwenden, egal was ihr jetzt macht, egal wie ihr euer Karma-Konto aufwerten wollt, ihr könntet jetzt nach Afrika fliegen und hungernden Kindern helfen, ihr würdet trotzdem in die Hölle kommen. Euren, euren Schwanz verlieren. Direkt. Beim nächsten Sex würde euch abfallen. Einfach drin stecken bleiben. Ihr zieht ihn raus und fragt euch, warum bin ich so leicht und unbekümmert Ich kann endlich mal an was anderes denken. Okay, wie viel darf zu sehen sein? Ja, alles außer das Gesicht, aber ich würde jetzt auch, ich würde das jetzt nicht so in coupé trucker Zeitschriften manier sehen, dass man da so gespreizt auf einem Küchentisch sitzt. Glaubt ihr, das Hotel 25 Aus lädt uns nochmal ein, wenn wir hier weitermachen an dieser Stelle? Lieber nicht. Das war ein kleiner Ausschnitt aus unserer Lesereise. Und wenn ihr die nächste Lesereise mitmachen wollt, dann liked uns am besten auf Facebook oder abonniert uns auf Instagram. Da werdet ihr auf jeden Fall davon erfahren. Und das Buch ist draußen. Max und Jakob, beste Freundinnen bei Basta Lübbe. Bis dahin, wir wünschen euch was.
0: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.